0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații, sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Crimele Familiei Borge. Capitolul 3 Palatul Rian. Pe la patru după amiaza, cavalerul de ragastă intră în orașul etern. Mersese la pas ultima parte a drumului pentru a-i da un pic de răgaț lui capitan, pe care îl iubea din tot sufletul ca pe un tovarăș de încredere, dar și pentru a medita în pace la cele întâmplate. Copil crescut pe străzile Parisului, cavalerul de ragastă trăise până în acel moment la voia întâmplării, nu și cunoscuse părinții, nici tatăl, nici mama. Mama murise la venirea lui pe lume, cât despre tatăl său, sărmange Tilon Gascon, venit la Paris pentru a se căpătui, muri în sărăcie, pe vremea când micul ragastră sugea încă la sânul doicei. Această doică, vânzătoare de haine vechi într-un loc ferit din apropierea Bastiliei, îl îndrăgește pe micul orfan. Își pusese în gând să facă din el un urmaș demn al negoțului ei de cârpe. Ori, după ce rămusese văduvă, își găsi un iubit pe care să-l înlocuiască pe cel care-l dusese la groapă. Micuțul Cavaler avea pe atunci șapte ani. Bărbatul acesta al doicii era din lumea clerului, un adevărat savant care citea, scria și chiar avea cunoștințe de calcul. Toată învățătura acestuia o primi și copilul. La 14 ani, acesta știa aproape tot atât cât un abate. Mândra doică, Visa pentru el un destin strălucit când o epidemie de variolă îi curmă viața. Tânărul cavaler conduse pe ultimul drum plângând pe acea care ținuse loc de mamă. Apoi, la întoarcerea de la cimitir, își terse lacrimile, se liniști și din dugheana defunctei își alese o spadă imensă care se tăra pe pavaj atunci când nu o strângea bine la brâu. Pe la 18 ani, era un spada sim bun, temut prin cabarete și taverne, mare fustangiu, iubitor de vin bun, puțin cam deșteptat, tot timpul pus pe harță cu spada gata de duel. Era numai bun de spânzurat. Cavalerul avea o inclinație spre aventură. Generos împărțat tot ce avea atunci când avea ceva cu cei care erau mai sărași ca el. Cu spada lui îi apăra pe cei neajutorați și slab de înger. Nu era în stară să facă vreun rău cuiva. Dar, fără niciun fel de avere, neavând drept călăuză de crsetea lui nepotolită de aventuri, prins într-un mediu în care și moral avea o anumită elasticitate, trăia cum putea, își ducea zilele la voia întâmplării, trăind de pe azi pe mâine. Dar, într-o bună zi, cel care era numit cavalerul spadei și care între Bastilia și Louvre ajunsese teroare, dispăru fără urme. Noi îl întâlnim cu mințit, calitățile lui erau mai numeroase decât defectele. Cavalerul de Ragastor se hotărâse să fie un adevărat gentil om, renunțând la toate nebuniile. În momentul în care pășea pragul porții de la Roma, dând din cap, îi spuse: Iată-mă cu doi dușmani pe cap, călugărul Garconio și baronul Astor. L-am amenințat pe primul și am dat o lecție celuilalt, dar de acum am un protector de temut. Cavalerul privi în jur, semeț. Totuși, din culorile roșii și aurii în care își vedea viitorul, un punct întunecat îi apărea la orizont. Cu toate că încerca să uite mereu necunoscuta misterioasă și cu un nume atât de drag și de plăcut, cu o față atât de frumoasă, îi apărea în gând. Cu un suspin lung își repetă. Primever, o voi revedea oare? Cine este? De ce acest oribil călugăr o urmărea?" Ce pod este ăsta? întrebă un puști după care aruncă o monedă mică. Excelență, acesta este podul celor patru capete. Și palatul Rian, îl știi? Palatul doamnei Lucreția, exclamă copilul cu o spaimă vizibilă. Da, știu unde se află. Acolo, arătă copilul întinzând brațul, apoi o rupse la fugă de parcă ar fi fost urmat de o armată de draci. Cavalerul pornind direcția pe care i-o arătase copilul, gândindu-se la spaima ciudată cel l cuprinsese pe copil. Mai o dată, de data asta pe un bărbat. Și acesta, la numele Paratului Rian, se încruntă, apoi se îndepărtă, mormăi niște blesteme. Ciudat, își zise cavalerul. Ajunse în sfârșit într-o piață pustie. În spatele acestea se înalța o clodire somtoasă. Un șir dublu de coloane din marmură ros, strălucind în razele soarelui ce o învăluiau, forma o galerie lungă ce ducea către palat. La capătul acestei alei se zărea o scare monumentală numai din marmură. În ce privește fațada castelului, acesta era urită de ornamente, sculpturi de mare preț, neîndoios aparținând vechilor comori ale bătrânei Roma. Cavalerul îi spuse că acesta trebuia să fie palatul, care fără îndoială își merita numele, datorită mulțimii de plante rare și flori minunate ce formau sub galerie o grădină neasemuit. În fața acestei grădini, doi cavaleri împietriți asemenea unor statui vestre făceau de gardă. Raga stă, îi se adresă unuia dintre ei. Aici este palatul Ria?" întrebă el. Da, în spate," răspunse omul pe un ton amenințător. Drace!" murmură cavalerul, continuându-și drumul. Iată un palat bine păzit. Piața era pustie, nici un trecător, nici o dugheană deschisă. Parcă era un loc blestemat. Raga stă, își îndemnă calul și pornirea mai departe. La numai 50 de metri, luând-o pe o stradă care se deschidea dinspre piață, ajuse în fața unui han. Aici locul era însuflețit, însă se simțea o undă de temere, de ezitare. Ragaston coborâ din șa, intră în hanul care printr-un capriciu al proprietarului său, dintr-un exces de latinitate bizară, se numea Hanul Frumosului Janus. Cavalerul ceru un loc răjdoarului pentru capitan și o cameră pentru el. Un servitor îi localul iar hangeul îl conduse pe Ragaston într-o cămăruță de la parter. Este mezeală, observă el. Nu avem alta liberă. O iau totuși, pentru că este foarte aproape de palatul Rian. Atunci totul e în ordine, pentru că de la fereastra dumneavoastră puteți vedea palatul. Gazda deschise o fereastră și raga stă o briză rece care îi învăluia fața. Ce e asta? zise el. E tibrul. Într-adevăr, fluviul curgea liniștit, mărginit pe ambele părți de case, fără cheiuri. În dreptul fiecarei case, câte o scară cobora până la luciul apei. În fața ferestrei sale, o astfel de scară își cobora patru trepte înverzite de mușchi până la nivelul apei. Vedeți?" relou Hangiul. Acolo, mai sus, unde fluviul face cot, este o scară mare, mai largă decât celelalte. Este cea de la Palatul Rian." Bine," zise raga, închizând ușa. Îmi place camera asta cu toată umezea la ei." Se plătește în avans, domnule," spuse Hangiul. Cavalerul plăti. Apoi, după ce ceruață și axe se cufundă într-o operație meticuloasă de reparare a vesmintelor sale, pe care le perie, le scutură și le curăță cât putut mai bine. După care, mâncă cu mare poftă. Toate aceste au avură loc până spre ora nou. O oră mai târziu, ragastă, stă, strălucind de curățenie, cu spada în brâu, aștepta cu nerăbdare întâlnirea de la Palatul Lucreției Borgia. Orașul, a dormit de multă vreme, se cufundase într-o liniște adâncă. Se auzea numai murmurul tibrului, ale căruia pe cenușii se rostogoleau într-un murmur continu, purtând cu ele zvonuri de tristețe și amărăciune. Cavalerul asculta plin de neliniște zgomote ciudate ce răzbăteau prin sursul apelor. Parcă ar fi fost vaietul, geamătul unei ființe sfâșiate. În curând va suna clopotul miezul nopții. Cavalerul stinse lumânarea și... Înfășurat în mantaua sa, se pregătea să iasă. În acest moment, văietul sfârșitor străpun se liniștea dinspre fluviu, raga stă De data asta nu mi se mai pare, este o voce omenească. Un nou țipă de deznădește sfârșie liniște. Raga stă-l se înfioră. Pe tâmple, perle de sudoare mijau. Pentru a treia oară, un geamăt pătrunzător se înălță, stins în zgomote ciudate agonizate. Din tibru se aude, își zise ragastă. Și, deschizând fereastra, privind întunericul nopții. Tibrul, între cele două flancuri de case, își purta apele negre în valuri întunecate. Deasupra lui, o bucățică de cer înstelat. Pe bâșbăite, cavalerul coborât cele patru trepte, se aplecă, întinse mâinile. Mâinile sale atinse o stofă mătăsoasă ce acoperea corpul unui om. Omul sufla greu, horcăia. Ragastă, îl prinse de umeri. Cine sunteți?" întrebă necunoscutul. Nu vă fie teamă, sunt un străin, un prieten." Nu există prieten. Oh, o să mor. Ascultați!" Omul și îngleșteau mâinile pe dalele scării. Ragastă, stă, vreau să scoată din apă. Nu," zise omul, inutil, eu o să mor, dar vreau să mă răzbun. Ascultați!" Ascult," zise raga stă, înspăimântat. Contele Alma!" Reveniți-l, fica sa, vor să o răpească, nu trebuie. Cine este Contele Alma? Cine e fica sa? Fica lui, Beatrice, primever. Spuneți, începura gastă cu o voce hotărâtă de teamă, spuneți că o vor răpi. Cine? Cei care m-au ucis. Fra, în acest moment, omul fuscuturat de un spas puternic. Se încleștă, mâinile îi alunecară de pe piatră, Corpul se l în ape, dispărind în vârtejul balurilor întunecate. Reagaston se ridică. Ochii lui scurtau un tunericul, în zadar. Atunci se întoarce în camera sa, își sterse fața acoperită de o sudoare de gheață. Oh!" șopti el. Ce secret groaznic mi s-a dezvăluit! O cheamă Beatrist! E fica contelui Alma! Și cineva durește să o răpească! Dar cine, cine?" În acest moment... La Saint-Pierre, clopotele sunară miezul nopții. – Miezul nopții! – își zise cavalerul consternat. Și o zbugie afară, fugind către palatul Ria, unde îl aștepta ilustrul său protector, Cezar Borgia. Sfârșitul capitolului trei